0: Liebe Christina, so schön, dass du heute hier bist als Gast in unserem Podcast. Und ich möchte gar nicht so sehr damit starten, warum ich dich gerne in unserem Podcast haben wollte, weil ich glaube, das erklärt sich von selbst, wenn du anfängst, so ein bisschen über dich zu sprechen. Und mhm. dann ähm, werden, glaube ich, alle verstehen, was ich in dir sehe, ähm, weil sie es dadurch, dass sie es hören sicherlich auch fühlen werden und deswegen würde ich gerne damit starten, dass du dich einmal vorstellen darfst.
1: So gerne. Ähm, wir hatten es gerade darüber, dass es mir manchmal schwer fällt, mich vorzustellen, <lacht> weil ich ja mit so vielen unterschiedlichen Sachen arbeite. Aber wenn ich es ausdrücken würde, bin ich Embodiment Coach und ich helfe Menschen dabei von dem Kopf ins Herz und in ihre Essenz zu kommen. Und ähm, ja, die Tools, mit denen ich arbeite, sind unter anderem Fotografie und ja, Verkörperungsarbeiten. Und ähm, ja, das war so die kurze Vorstellung. Mhm. Ähm, ich lebe auf Bali und ähm, komme ursprünglich aus einer kleinen Stadt in, äh, in Unterfranken, aus Würzburg. Und ja, lebe jetzt hier auf Bali eigentlich seit 2020, seit der Pandemie. Und ja, Bali ist mein Zuhause. Und ähm
0: ja. <lacht> Und ich gebe mal so ein bisschen dann doch vor, so wie bin ich auf dich gestoßen? Also wir kennen mhm. uns über eine Mastermind, in der wir beide gemeinsam waren. Und ich habe dich aber schon vorher bei unserer gemeinsamen Mentorin gesehen, dass sie dich erwähnt hat in ihren Stories und bin auf dein Profil gestoßen. Und ich erinnere mich, dass du mir geschrieben hast, warum ich auf dein Profil gestoßen bin, warum ich dir folge oder was ich in dir sehe. Ich weiß nicht mehr, was deine Worte genau waren. Mhm. <lacht> und ich weiß auch noch meine Antwort, aber ich möchte dich fragen, was denkst du, Warum ziehst du Leute an, die dir ähm, vor allem auf Instagram folgen zum mhm. Beispiel? Was, mhm. was sind da so die Antworten, die du bekommst, wenn du diese Frage stellst?
1: Fast immer meine Energie. Mhm. Also es ist immer so, dass Leute mir sagen, dass sie sich so hingezogen fühlen und dass sie gar nicht so wirklich beschreiben können, was genau es ist. Wobei ähm, oft kriege ich auch zu hören, dass es sehr authentisch ist, dass die Leute mich sehr spüren können und es meine ruhige Art ist und meine Ausstrahlung, aber es ist immer die Energie, zu der sie sich hingezogen fühlen und ähm, ja, das kriege ich nicht nur auf Instagram gespiegelt, sondern auch so im echten Leben. Ähm, ja, und ich glaube, das kommt einfach durch ja, die letzten Jahre meine eigene Arbeit, die ich gemacht habe, um mehr zu mir zu kommen und zu meiner eigenen Essenz und die natürlich auch in vollen Zügen auszuleben, und ich glaube, da bin ich für ganz viele Menschen ein Spiegel, die sich danach sehnen, zu sich zu kommen und sich in ihrer Essenz zu zeigen und da keinen mm. Filter vorzulegen, sondern
0: mm.
1: in sich, in ihrem Herzen, in ihrer Verkörperung zu sein und sich so zu zeigen, wie sie sind. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, vielleicht können wir uns sogar am besten spiegeln in Menschen, die uns am unähnlichsten sind. Also mhm. vielleicht das, ne, wo ich jetzt sage, boah, du bist so authentisch, feminin. Und es ist aber gerade noch so weit weg von mir, dann, dann löst das irgendwas in mir aus. Vielleicht eine Sehnsucht, vielleicht auch Ablehnung. Mhm. Warum denkst du, gibt es da diese große Diskrepanz? Also ich nehme es als große Diskrepanz wahr, weil du bist ja ein ganz eindeutiger Spiegel, sonst würden mhm. dir das ja nicht so viele Menschen <lacht> sagen. Ja. Wenn du jetzt nur ein kleines bisschen authentischer, femininer, wie auch immer man es bezeichnen mhm. äh, möchte, wärst als andere, dann würden das ja nicht so viele Menschen in dir sehen. Dann würdest du es ja nicht so sehr gespiegelt bekommen, mhm. nehme ich an. Also warum denkst du, ist das,
1: dass du so außergewöhnlich auf Menschen mhm. wirkst? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich denke mal einfach, mit den Jahren und mit der Zeit bin ich da hingekommen und hatte meinen eigenen Weg und ich stand ja mal genauso da, wo du standest und habe andere Menschen gesehen, wo ich gesagt habe, wow, da will ich hin und das ist das, was mich so anzieht und bin durch meine eigene Journey, durch meine eigene Reise durchgegangen und ähm, ja, ich meine, man zieht sich, man fühlt sich natürlich immer hingezogen zu den Menschen, die augenscheinlich da sind, wo wir selbst hinwollen. Und ähm, ja die, die dass ich halt auch einfach offen teile, ähm, wo ich stehe und wo ich bin und das nicht irgendwie versuche, nach außen hin so eine Fake Maske aufzusetzen sondern ich teile halt auch die, die Ups und Downs und alles, was dazugehört. Mhm. Ja.
0: Wenn ich das so beschreibe, das ähm, Gefühl, was ich dazu habe, weil meine Antwort war ja die gleiche, mhm. dass, dass ich mich durch deine Energie <lacht> zu dir hingezogen gefühlt habe, mhm. dann ist das ähm, nicht, dass ich sage, boah, du bist so authentisch, du sagst immer, äh, ne, wenn es dir gut geht oder nicht so gut geht, sondern mhm. es ist etwas, was ich gar nicht so richtig in Worte fassen kann, aber was so eine richtige Faszination irgendwie mhm. ähm, für mich hat.
1: Ich denke mal, die Verkörperung. Mhm. Ja. ja, die Verkörperung ist es.
0: Genau, weil es ist gar nicht das, was du tust oder was du sagst oder nicht sagst oder ja. zeigst oder nicht zeigst, zumindest das Gefühl, was bei mir ankommt, sondern ja, genau, es ist, wie du sagst, diese Verkörperung. Mhm. Also es ist es ist etwas, wie du bist. Es ist nicht, dass, dass man oder ich mich zu dir hingezogen fühle, weil ich denke, boah, ich finde das so toll, wie sie ihre Meinung sagt und ich würde auch gerne mhm. meine Meinung sagen, sondern es ist so ein schwer zu beschreibendes mhm. Gefühl von so bist du, du bist mhm. irgendwie, du hast ja. eben dadurch diese Anziehung durch deine Energie. Könntest du das, also kannst du das für dich noch mehr greifen oder in Worte fassen, was das so was das mhm. so ist? Also was ist diese Sehnsucht der mhm. Menschen, wenn sie dich sehen, was denkst du? Was ist das Gefühl, was dahinter steckt? Mhm.
1: auch eine super gute Frage. Ja. Nur gute Fragen hier heute. Ähm ich glaube einmal das Ausleben. Das Ausleben. Also ich glaube nicht, dass mich Menschen sehen und sagen, sie wollen genauso sein wie ich oder genau das Verkörpern. Aber es ist das Ausleben, dass ich meine Wahrheit lebe und meine Wahrheit verkörpere und es nicht ein ich habe das jetzt irgendwo gelesen und mache das, sondern ein wirklich, ich praktiziere es und verkörpere es und tue es. Und ich glaube, das ist das, wo sich die Menschen hingezogen fühlen und auch ein absolutes Non-Judgment. Mhm. So dieses Menschen kommen zu mir und wollen sich in irgendeiner Art und Weise erfahren und wissen ganz genau, auch wenn das was ist, in was ich mich nicht erfahren möchte, mhm. kann ich non-judgmental den Raum geben, dass sich diese Person darin erfahren kann und ich die Person darin halten kann. Und ich glaube, dass das Menschen spüren, auch wenn sie mich nicht kennen, dass sie einfach merken, so Christina nimmt mich einfach an, so wie ich bin in meinem Sein, weil ich durch meinen eigenen hm. Weg durchgegangen bin, ähm, mich zu akzeptieren in meinem Sein und deswegen das so gut auch bei anderen Menschen kann, weil ich weiß, wie tief der Schmerz sitzt, wenn man sich nicht selbst annimmt und sich nicht selbst auslebt und nicht in seinem Sein ist. Ähm, ja. Mhm. Ja. Das heißt, du hast ja eben gesagt, du verkörperst es. Also denkst
0: du, <lacht> es ist dieses authentisch Sein, sich selbst vielleicht lieben oder einfach ja. bei sich sein. Ähm, ich will nicht sagen geheilt sein, aber vielleicht das, wo viele Menschen nachsuchen. Ne? Dieses ganze ja. Thema ähm, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, vielleicht Grenzen setzen können, mhm. sich in einer bestimmten Art und Weise zeigen. Ähm, sich nicht zurückhalten, bestimmte Dinge anziehen, was auch immer, das Leben genießen, mhm. eine gewisse Ruhe haben. Also glaubst du, das ist all das? So all, so ein, das. Ja, all das. Ja, das alles, was du
1: gesagt hast. Ja, ich meine, ähm, Selbstliebe, Selbstwert war bei mir ein Riesenthema. Und das hat sich, ich selbst wurde als Teenager, ähm, wie sagt man, gebullied, äh, ausgeschlossen. Ich habe mich immer sehr als Außenseiterin gefühlt. Ähm, ich wurde gemobbt. Das heißt, da schon im jungen Alter sind bei mir Themen aufgekommen, womit ich nicht wusste, umzugehen. Also ich hatte so dieses, mir wurde nie beigebracht, wie ich ähm, mit meinen Emotionen umgehe. Mhm. Und dadurch hat sich, haben sich so viele Sachen entwickelt, von Essstörungen, von Depressionen zu... Ähm, Social Anxiety. So und ich bin halt durch diese ganze Kacke durchgegangen und habe über die Jahre, ich würde sagen in den letzten zehn Jahren meinen Weg gefunden, damit umzugehen und mm. meine Tools gefunden, damit umzugehen und dann natürlich die Liebe zu mir selbst gefunden, die Annahme bei mir selbst gefunden, gelernt Grenzen zu setzen, weil ich früher keine Grenzen setzen konnte. Früher konnte ich keine Grenzen von anderen Menschen respektieren, weil mir das so nicht gezeigt wurde und nicht beigebracht wurde. Und die eigene Erfahrung zu machen, ähm, in diese Themen reinzugehen und sie dann aber auch in meinem Leben zu leben und anzuwenden und zu verkörpern, mhm. ähm, Genau, ja. Du hast es ja jetzt schon,
0: glaube ich, zum zweiten Mal mindestens gesagt, das Thema Verkörpern und es ist ja auch das, wo alle oh. hinkommen möchten. Also wenn mhm. ich jetzt merke, ich, ich habe nicht so ein hohes Selbstwertgefühl zum Beispiel, ich liebe mich nicht so sehr oder mhm. ich bin oft unsicher oder kann keine Grenzen setzen, dann will ich ja nicht ähm, jetzt zehn Minuten am Tag, wo ich irgendwie mir Affirmationen vorrede oder wo ich irgendwie ähm, Journaling-Fragen mache, mhm. mich damit in dem Moment gut fühlen, sondern ich möchte ja eigentlich, dass sich das in meinem ganzen Leben zeigt, dass ich auch in Situationen, wo ich mit anderen Menschen bin, mich gut und sicher fühle. Ja. Und du hast jetzt gesagt, du bist so ungefähr seit zehn Jahren auf diesem Weg und ähm, ich glaube, ich habe vor acht Jahren vielleicht das Thema Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt mhm. ähm, und das Thema Verkörperung war bei mir auf jeden Fall von Anfang an nicht dabei. Also da mhm. war viel Mindset. Ja. Und ich kann mir vorstellen oder ich, ich sehe auch manchmal Menschen, die viel Mindsetarbeit machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das, was sie lernen, was sie mit ihrem Kopf verstehen und aufnehmen... Mhm was sie, glaube ich, sehr gut verstehen, dass sie das aber wirklich leben können und dass ihnen das eine wirkliche Erleichterung bringt. Ja. Und ich habe das selber erlebt, dass ich dann angefangen habe mit Mindsetarbeit und dachte, aber ich will mich ja anders fühlen und mich dann immer abgewertet habe, dass ich mich immer noch nicht so fühle, obwohl ich schon so viel ja gelernt habe und ja. irgendwie dachte, nee, das geht doch nicht, das funktioniert ja. doch nicht. Ja. Und wo, wo denkst du da, dass da für dich der Unterschied war? Warum denkst du, dass deine... Journey. was hast du gemacht, vielleicht in den letzten zehn Jahren, mhm. was diesen Unterschied macht zu, mhm. ich lerne was, was mein Mindset irgendwie verändert und was mir vom Kopf her weiterhilft oder ähm, ich verkörpere es wirklich und ich fühle es wirklich.
1: Ich würde sagen, dass meine Journey dieselbe war. Ich habe gestartet mit ähm, alles lernen, was man nur lernen kann und so vom Logischen, vom Kopf her lernen, okay, also ja, total in den Kopf gehen und total in dieses Verstehen gehen. Und dann habe ich angefangen oder verstanden, verstanden, dass es mir am Ende nichts bringt, wenn ich das alles verstehe und ich das aber nicht fühlen kann. Mhm. Und fühlen war bei mir, Emotionen fühlen war bei mir ein großes Thema, weil ich das früher nicht so konnte. Also ich habe mich entweder abgeschnitten von meinen Emotionen und von meinem Körper oder ich habe mich total reinfallen lassen, aber auf eine ungeheilte, ungesunde Art und Weise. Mhm. Also so komplett in so eine Spirale reingehen und so komplett in das Drama reingehen. Und dann habe ich angefangen, ja, unterschiedliche Tools zu lernen, die mich mit meinem Körper und mit meinem Herzen verbunden haben. Von... Breathwork, zu ähm, Tanz, zu Singen, zu Tantra, zu also ich bin mhm. in so viele Bereiche und Felder eingetaucht, zu Yoga, also alles, was irgendwie in Richtung geht, natürlich kann man da auch unglaublich viel studieren und lernen und philosophieren und mhm. was auch immer, aber am Ende sind das alles Tools, die mich mit meinem Körper verbunden haben. Ja. Und was ich gelernt habe, ist, dass ich die Sachen nicht mehr nur in meinem Kopf verstehe, sondern ich sie in meinem Körper spüren kann. Und das ist das, was für mich den Unterschied gemacht hat. Und das bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist, auch Sachen im Kopf zu verstehen. Mhm. Aber das, was einen dann wirklich in die Umsetzung bringt und in das praktische Leben, dass du es wirklich in dein Leben integrieren kannst, ist das in den, in den Körper-Kommen mhm. und ins Herz-Kommen und es wirklich umsetzen und nicht einfach nur verstanden zu haben. Mhm. Ja.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sagt, ähm, ich habe jetzt schon ganz viel Mindset-Arbeit gemacht und ich bin an dem gleichen Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so richtig das, was ich mir davon erhofft habe, ist irgendwie nicht eingetreten, dass ich mich wirklich selber mehr lieben kann. Mhm. Ähm, was denkst du, also wie bist du darauf gekommen, dass du dass du den Körper mehr brauchst. Also Du hast ja schon gesagt, ne? du brauchst diese Verkörperung, aber was waren so die ersten Dinge, die du gefunden hast? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Tanz, dass jemand ja auch losgehen könnte und sagen könnte, ah, okay, Christina hat jetzt gesagt, Tanz, also melde ich mich jetzt irgendwo an, ja. tanze und spüre es aber trotzdem noch nicht, weil ich vielleicht trotzdem mit einer Unsicherheit da schon hingehe und mich in meinen Bewegungen unsicher fühle und vielleicht ja gar nicht aus diesem unsicheren Gefühl in dieses, ich fühle mich mit mir verbunden, im mhm. Sinne von, ich fühle mich auch sicher in meiner Bewegung, dass ich da gar nicht so richtig reinkomme. Also ja. was waren für dich die Dinge, die du gefunden hast, die dir wirklich langfristig, nachhaltig diese Verbindung und dieses Vertrauen in dich selbst gegeben ja. haben?
1: Also ich bin quasi in die unterschiedlichsten Dinge reingehüpft. Und alles hat sich für mich anfangs aus meiner Komfortzone angefühlt. Und es ist ja auch so ein schmaler Grad zwischen, okay, ich bin nervös und es ist aus meiner Komfortzone und ich pushe mich jetzt, das zu machen und das zu erfahren oder es ist zu extrem und zu weit weg. Mhm. Und ich habe mich immer in Felder begeben von Menschen, die mich anleiten konnten. Das bedeutet, wenn ich jetzt in eine Breathwork-Session gehe, war das nichts, was ich daheim, gemacht habe und mir einfach auf YouTube irgendwas angehört habe, sondern ich bin zu einem Workshop gegangen von jemandem, wo ich ge ge gesehen habe von außen, wow, das ist jemand, der wirklich weiß, von was er spricht, der ist verkörpert darin und ich habe mir diese, ja, Teacher oder diese Leute eben gesucht mhm. und bin da rein und habe die Erfahrung gemacht, mich in diesem Tool auszuprobieren. Zum Beispiel Breathwork war eine Sache, die mir geholfen hat. Was ich aber sagen würde, eine sehr, oder eine maskuline Praxis ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den Tanz gehen, mhm. ähm, habe ich zum Beispiel zum ersten Mal einen Ecstatic Dance ausprobiert in Thailand. Und das war auch absolut aus meiner Komfortzone. Mhm. Weil ich mich so oder so schon nicht getraut habe, zum Beispiel früher, wenn ich feiern gegangen bin, dann musste ich mir erstmal mal zwei, drei Getränke Ne, ja. geben, damit ich überhaupt locker werde, um irgendwo in einer Bar oder in einem Club tanzen zu können. Mhm. So. Und ähm, dann bin ich zu meinem ersten Ecstatic Dance in Thailand gegangen und habe die Erfahrung gemacht, da war eine Frau, die so frei war und die wirklich, die hat geatmet und die hat sich bewegt und die hat getanzt, die ist im Raum rum und die hatte eben dieses verkörperte, weibliche in ihrem Körper sein und tanzen. Und ich so, wow. Also diese Frau hat mich so vom Hocker gehauen. Und zu der habe ich mich dann angemeldet, zu dem Ecstatic Dance. Weil die in ihrem, außerhalb von dem Tanz, so verkörpert war, dass ich, dass ich mir dachte, wow, von so jemandem möchte ich mich anleiten lassen. Und natürlich war es nicht einfach am Anfang da reinzugehen. Ja, da ist eine, Leute, äh, eine, eine, eine Gruppe von Menschen da und erstmal laufen so alle so ein bisschen awkward rein. Und, ähm, aber sie hat uns natürlich angeleitet. So erstmal im Raum rumlaufen und ähm, ja, sich selbst spüren, die Augen schließen, sich verbinden mit dem Herzen. Und natürlich auch so dieses Ankommen. Ankommen bei dir selbst, Ankommen im Raum. Und. Ähm, ja, und dann ging es irgendwann los mit dem Tanzen und ja, wie gesagt, am Anfang war es auch sehr unangenehm für mich und bei mir sind total die Emotionen geflossen. Also ich bin nach irgendwann zehn Minuten da total reingekommen und hatte so einen Spaß und da geht es natürlich auch im Ecstatic Dance, gibt es unterschiedliche Lieder und es tut mhm. dich durch so eine Reise durchführen, von, von äh, Trauer zu absoluter Ekstase, zu was auch immer und ähm, ich hatte total den Spaß und konnte mich dann da voll reinfallen lassen. Und am Ende standen wir in einem Kreis und haben die Augen geschlossen. Ich musste so das Weinen anfangen, mhm. weil das in mir so viel bewegt hat, so viel Energie bewegt hat. Und, ähm, aber dann natürlich dieses immer wieder... Ich habe gemerkt, was mir dieser Ecstatic Dance gegeben hat. Und ich bin wie immer wieder auf so Events gegangen. Und jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin bin ich näher zu mir gekommen, konnte ich mehr das Außen ausschalten, konnte mich mehr meinem Körper und meiner eigenen Bewegung hingeben und die Gedanken quasi wegziehen lassen von, was denken denn die anderen, wie mhm. schaut es denn aus? Und das ist am Ende für mich Verkörperung, immer weiter da reingehen und immer mehr mit sich selbst in die Verbindung gehen. Und das habe ich im Endeffekt mit allen Tools, die ich jemals gelernt habe, gemacht, immer wieder die Erfahrungen zu machen, von jemandem zu lernen, der das verkörpert und dann von diesen Menschen zu lernen und dann aber natürlich auch selbst zu praktizieren. Ich meine, mittlerweile sind das alles Sachen, die ich auch selbst daheim mache, von Mirror Work, zu tanzen, zu singen. Singen habe ich mir hier auf Bali auch eine Gesangslehre äh, geholt und hier auch mit meiner Stimme gearbeitet. Und am mhm. Ende sind das alles Sachen, die mich mehr ja, zu mir selbst gebracht haben. Ich glaube, für die, die natürlich auch zuhören, ist es ein, ähm, nicht jedes Tool ist für jeden und ein Ausprobieren und selbst reinspüren. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch ähm, Gesprächstherapie gemacht und es hat mir auf eine Art und Weise geholfen, aber es hat mich so in meinem Kopf gelassen mhm. und eben nicht in der Verkörperung, dass es mir geholfen hat, aber mich einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr weitergebracht hat. Ja. Genauso wie Journaling ist es ein wundervolles Tool und es gibt Momente, wo mir das hilft, aber ganz oft bringt mich das auch sehr in meinen Kopf. Mhm. Und ich merke dann, okay, in gewissen Sachen, es gibt manchmal wundervolle Fragen, die ich mir stellen kann oder manchmal ist es einfach Free-Flow-Writing, aber ich brauche das dann in Verbindung mit etwas, was mich wieder in den Körper bringt. Mhm. Mhm. Genau, was mir auch ähm, geholfen hat, ist mit äh, Pflanzenmedizin zu arbeiten, ähm, was früher für mich ein absolutes Tabuthema war und ich habe das angesehen als etwas Schlechtes und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, dass Menschen, zu denen ich wirklich aufschaue und wo ich sehe, das sind wirklich krasse Menschen, die krass mhm. verkörpert sind, mhm. die mir dann auch einen komplett anderen Spiegel oder einen anderen, eine andere Sichtweise darauf gegeben haben, ähm, da habe ich eine Frau kennengelernt, die mit Plant Medicine arbeitet, ähm, die in San Francisco das Ganze studiert hat und mhm. da, äh, damit praktiziert hat und nicht ein irgendwie so ein, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, aber so Leute, die, die ausgestiegen sind aus dem Leben und irgendwo in den Urwald gehen, um ja. dann Pflanzenmedizin mhm. ähm, auszuprobieren. Und dann so ihr, ihre life-changing Experiences zu haben, aber es dann irgendwie nicht integrieren können und mhm. komplett ne,
0: ja. sind,
1: sondern wirklich von Menschen, wo ich gemerkt habe, wow, die ähm, haben damit gearbeitet und krasse Sachen davon weggenommen. Und dann kam das auch bei mir ins Leben, mich damit auseinanderzusetzen und auch hier diese Kraft der Medizin zu nutzen, um mit mir selbst in Verbindung zu gehen.
0: Mhm. Genau und ich finde, dieses, du hast es ja beschrieben, ne? als du bei dem Ecstatic Dance warst, das hatte ich mehr mit dir verbunden und ähm, dass äh, wir manchmal so denken, diese krass äh, verbundenen Menschen oder Schamanen oder Pflanzenmedizin, das ist so, ähm, ja, sind so diese Aussteiger oder die, die ein komplett anderes Leben leben und eigentlich finde ich, es fängt ja auch schon da an, also ich bin ein paar Mal jetzt zum äh, Yoga gegangen in Hamburg, zu einer Yoga-Class mhm. und auch da fängt es schon so an, es gibt so diese Arbeitswelt. Jeder von diesen Frauen, die da waren, waren den ganzen Tag bei der Arbeit. Und am Abend kommen alle zusammen und machen Yoga. Und das ist so eine ganz andere, mhm. so ein ganz anderer Bezug. Und ganz andere Dinge sind auf einmal wichtig und ganz andere Dinge sind auf einmal unwichtig. Mhm. Und es kommt mir immer noch so vor wie, aber da ist doch so viel Wahrheit drin, in dem, was da passiert, beim Yoga zum Beispiel. Also dass ich mit mir in Verbindung komme, mit meinem Körper. Ich finde allein, ähm, bei mir hat das super viel, viel Akzeptanz mir selber gegenüber schon gebracht, dass mhm. Menschen mich angefasst haben, in dem Moment, wo ich aber das Gefühl hatte, nee, ich bin doch gerade ganz verschwitzt und eklig, mhm. aber das so, die haben gar keine Berührungspunkte gehabt gegen den Körper. Mhm. Und ganz oft sind wir ja auch gegen unseren Körper irgendwie so im Kampf und können den nicht akzeptieren, wenn wir schwitzen oder wenn wir irgendwo, ja. wie auch immer, aussehen, wie wir meinen, dass wir nicht aussehen sollten. Mhm. Und, ähm, Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass so diese ähm, Verkörperung und auch dieses Spüren, dass ich akzeptiert werde von anderen Menschen, so wie ich bin, dass das super, super wichtig ist. Und trotzdem gibt es ja immer noch so wie zwei Welten eben, ähm, dass ich meine Räume habe, in denen ich das sehr spüre und dann so ein bisschen das reale Leben oder das, was, was vielleicht viele im, im Umfeld erleben, die noch gar nicht so auf diesem Weg sind, sich mit sich selber zu verbinden und das nicht so wichtig finden. Ja. Ähm, wie hast du das zu der Zeit empfunden damals? Also auf deinem Weg die letzten zehn Jahre, deine mhm. Räume, in denen du das machen konntest, versus das auch dann machen zu können, deine Verkörperung weitertragen zu können, mhm. wenn du mit anderen Menschen warst, die da vielleicht nicht so drin, nicht waren. So
1: drin waren. Ja, das war eine gewisse Zeit lang wirklich ähm, schwer für mich, weil ich das Gefühl hatte, genau, ich lebe in diesen zwei Welten, ich habe das mittlerweile an Familie, an Freunde, an Menschen, die in den Themen nicht so drin sind, bin ich trotzdem ich selbst und gehe da auch einfach in Sachen rein, wo ich früher Angst hatte, mich damit zu zeigen und stoße da mittlerweile auf so viel Akzeptanz und auch Neugierde, wo ich früher dachte, dass ähm, die Menschen, die sich gar nicht damit auseinandersetzen, dachte so ich bin anders und das ist irgendwie komisch und äh, was denken die dann und mittlerweile merke ich, wenn ich wirklich Sachen ausspreche und Sachen teile, wie viel Mehrwert mehr da drin liegt, auch für die Menschen, die sich nicht damit befassen und was ich damit anstoßen kann, nur indem ich ich selbst bin und ich mich nicht verstecke, sondern zum Beispiel meine Mama, ähm, die wirklich nicht wirklich was mit Spiritualität oder sonstigem zu tun hat ähm, als ich, also Ne, wenn ich in Deutschland bin, ich habe so ein schönes Kartendeck, es ist glaube ich dasselbe, was du auch hast, ne? Mhm. Ja. ja. Und ähm, ich habe das, ich tue das mittlerweile mit vielen Menschen teilen, mit meinen Freunden mhm. in Deutschland, auch mit, mit meiner Mama, ich habe auch mal meine Oma Karten ziehen lassen und es ist so spannend, wenn man das tut, weil ich das einfach gerne in meinen Alltag integriere, mhm. mache ich das und ähm, damit habe ich schon viele Räume geöffnet mm. und auch so dieses, oh, das ist ja cool, mm, das ist ja spannend. Also mm -hmm. ne, so man, man weckt halt einfach so diese mm, Neugierde in anderen Leuten. Und am Ende heißt es natürlich nicht, dass die anderen Menschen dann anfangen, jetzt auf einmal Karten zu legen und sich so ein Deck zu kaufen. Und das ist ja auch vollkommen fein, weil jeder, jeder darf so sein, wie er ist, aber ich muss mich nicht mehr dafür verstecken oder verstellen. Ja. Und mittlerweile spreche ich auch klipp und klar meine Grenzen aus. Also wenn meine ähm, Freunde in Deutschland sich die Kante geben wollen und feiern gehen wollen und ich spüre, hey, das ist nichts für mich jetzt in den Club zu gehen, dann ist es, ein nein, das möchte ich jetzt nicht. Und mich da nicht mehr anzupassen und mm. wirklich zu gucken, ähm, ja, was ist für mich richtig und was ist für mich wichtig und da auch meine eigenen Grenzen zu kennen und über die nicht hinauszugehen, sondern zu sagen, hey, das ist das, was ich brauche.
0: Ja. ja. Und ich finde gerade so dieser Punkt, wenn, wenn wir anfangen, vielleicht neue Dinge für uns zu entdecken, dass wir die auch so ein bisschen teilen dürfen. Also mhm. müssen wir ja gar nicht, ne? wir haben ja jetzt keinen missionarischen Auftrag, jetzt andere Leute daran zu führen oder so, aber einfach den Menschen in dem, im Umfeld, ähm, die man bei sich behalten möchte gerne oder ne, die man liebt, die einlieben, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, weiter diesen Zugang zu einem zu behalten. Weil ich kenne das selber, dass ähm, ja, man dann vielleicht denkt, oh, jetzt verändere ich mich und die Person kann da doch gar nichts mehr mit anfangen und die hat mhm. sich da doch irgendwie drüber lustig gemacht vielleicht mal und das wird mhm. jetzt auch passieren, wenn ich das teile. Mhm. Aber vielleicht verändert die Person ja auch ihre Perspektive dadurch, dass ein geliebter Mensch sich ja. auch, ähm, ja, so ein bisschen sich selbst mehr widmet zum Beispiel.
1: Ja, und das ich glaube, da das Chance Wichtige hier ist einfach nur, kein Aufdrücken und kein, ähm, ich habe das jetzt erkannt für meine Wahrheit und mhm. ich finde das ganz toll und du könntest das ja auch gebrauchen und ich drücke dir das jetzt auf, sondern ein, ich mache das, was ich tue und was mir gut tut. Und wenn du... Äh, interessiert bist, dann kannst du es ja gerne mal mit ausprobieren. Mhm. Aber halt auch, wenn es von der Person kommt und ja. kein ähm, Aufdrücken, weil das sehe ich, was viel passiert ja. und das habe ich früher auch gemacht. Ich habe versucht, es anderen Menschen aufzudrücken, weil es für mich lebensverändernd war. Aber was für mich die Realität ist, ist nicht für jemand anderes die Realität und das war so der Switch, den ich machen musste, um das mit meinem alten Leben, würde ich sagen, ähm, ja, zu integrieren, dass da nicht so zwei Welten aufeinander prallen, sondern dass die hm. ähm, zusammenleben können. Ja, ja.
0: Und eine Sache finde ich noch so wichtig, weil du es äh, gerade gesagt hast, ne? wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du willst nicht feiern gehen, dann sagst du es auch ganz klar. Und mhm. manchmal kursiert ja gerade, wenn man so mit Persönlichkeitsentwicklung anfängt, wenn man im Mindset ist, so dieses, du musst alleine glücklich sein, so ein bisschen dieses, dieser mhm. Glaube daran, eigentlich, solange du mit dir fein bist, kann dir nichts was anhaben. So, mhm. Und ich glaube, das stimmt zu einem gewissen Grad, nichtsdestotrotz brauchen wir ja andere Menschen ja. und wollen uns ja geliebt fühlen und wollen ja auch anderen Menschen irgendwie nahe sein. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt mich natürlich in einem Umfeld befinde, wo ich das so ein bisschen teile, ohne das aufzudrängen und die Leute sich dem schon nähern, aber ich nicht das Gefühl habe, dass ich so richtig Menschen habe, mit denen ich das auf der Ebene teile, wie ich das fühle, ja. ähm, finde ich persönlich das schon super, super wichtig, dieses Umfeld zu haben oder solche Menschen im Leben zu haben. Ja. Wie war das so bei dir? Also hattest du dieses Umfeld an Freunden zum Beispiel in Deutschland oder hat sich mhm. das erst so richtig in Bali nochmal verändert, dass du mhm. sagst, da hatte ich dann auf einmal so eine Community, da, dadurch bin ich noch mehr in die Verkörperung gekommen oder mhm. wie haben sich diese beiden Welten unterschieden voneinander?
1: Ich hatte das früher gar nicht. Also ähm, ich bin mit 21, 2015, zum ersten Mal ins Ausland nach Australien auf Reisen. Und das war der Moment, in dem sich für mich eine ganz neue Welt geöffnet hat. Und ich war dann mehrere Jahre am Reisen und bin zu einem Yoga-Retreat und keiner wusste so wirklich, was macht die da? Und ähm, dann kam natürlich auch irgendwann meine Selbstständigkeit. Und ähm, mich haben damals auch enge Freunde dafür belächelt, ausgelacht, ähm, mich auch so ein bisschen, so ein bisschen Fingerpointing und was machst du da eigentlich und was denkst du überhaupt? Und ich habe mir damals ähm, online, ich habe mich online mit Menschen verbunden ähm, und spannenderweise durch eine, also es war eine deutsche Community online und dadurch habe ich dann aber Menschen auch in meiner Heimat kennengelernt, die da drin mhm. waren. Und dann habe ich einen Offline ähm, Meeting organisiert. Wir waren dann, ich glaube, zu viert oder zu fünft. Und ich habe halt einfach nur versucht, mich mit Menschen zusammenzutun, die ähm, auf einem ähnlichen Weg sind äh, wie ich. Ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich mich viel leichter zurückhalten lassen und zurückziehen lassen. Und natürlich war es trotzdem nicht einfach, aber dieses Umfeld zu haben, war wichtig. Und dann bin ich 2018 nach Thailand gegangen, weil ich es war. Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich wartet. Aber ich mhm. hatte so dieses Gefühl von, in Thailand gibt es Menschen, die ähm, ähnlich sind wie ich. Und das war einfach eine intuitive Entscheidung. Ich, ich wusste da noch gar nicht, dass es so Communities gibt. Und ich bin damals nach ähm, Chiang Mai. Das hatte natürlich auch viel mit meiner Selbstständigkeit zu tun. Aber ähm, da leben viele Menschen, die selbstständig sind, die Digitalnummern sind. Die sehr in der persönlichen Weiterentwicklung sind ähm, und die einfach raus aus dem normalen Leben möchten. Und da habe ich dann zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die, also offline wirklich mhm. kennengelernt. So in Deutschland hat mir, haben wir alle versucht, alles auszureden. Und dort habe ich irgendwas aus meinem Herzen erzählt und die Leute so: boah, geil man mhm. macht es doch und ja. so richtig mir zugesprochen. Und das war zum ersten Mal, dass ich nach mehreren Jahren diese Menschen gefunden habe, die ja mir so positiv zusprechen. Mhm. Und da haben auch immer wieder Leute davon gesprochen, umgib dich von den Menschen, die dir die auf einem ähnlichen Weg sind mhm. wie du. Ja. Und das habe ich immer wieder gehört und dann hat es auf einmal so viel Sinn für mich ergeben. Ja. Und ja, von da an bin ich eigentlich immer, natürlich auch Bali, Thailand und andere Orte, ja, Mexiko, die eben diese Menschen anziehen und mhm. mich immer mehr mit Menschen umgeben, die auf einem ähnlichen Weg sind wie ich oder die den Weg schon gegangen sind. Mhm. Genau. Und das war für mich ähm, einer der absoluten Schlüssel, ähm, die mir geholfen haben.
0: Ja, ja. ja ja, das ist so wichtig, diese, diese Menschen um sich zu haben und ich glaube, diesen Spruch mit, du bist irgendwie der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, ich glaube, den können wir alle, Zeit. aber genau, ich habe früher dann auch mal gedacht, ja, okay, das ist irgendwie die, die und die Person ähm, und ja, die sind doch ganz cool, die haben doch irgendwie mhm. ganz gute Werte und die sind doch nett ja. und ähm, auch da sich so ein bisschen zu erlauben, aber wo will ich denn hin, also was, genau wie du sagst, was wird denn in mir geöffnet, also welche mhm. Möglichkeiten eröffnen sich mir denn in den Gesprächen, die ich mit diesen Menschen führe. Ja. Und für mich geht es mittlerweile viel mehr darum, mich in Räume zu begeben oder mich mit Menschen zu umgeben, die genau wie du sagst, die, die, die Ideen, die Visionen, die ich habe im Kopf, die das noch anreichern, die mhm. diesen Raum noch viel größer und bunter irgendwie gestalten.
1: Ja, und das ist ja auch, ne, wo wir uns kennengelernt genau. haben. Am Ende ist es ja nicht nur ein okay, wie habe ich die Leute in meinem Umfeld als Freunde, sondern auch, wie kann ich mich in einen Raum begeben, wie zum Beispiel eine Mastermind, wo du Geld dafür zahlst, um dich dann von diesen Menschen zu umgeben. Ja. Weil es natürlich nochmal was anderes, wenn man Geld investiert, um in so einem Raum zu sein oder wenn man Menschen um sich hat als Freunde oder als, weiß ich nicht, Accountability Buddies oder was mhm. auch immer. Ja, also das ist definitiv was. Ähm, was ich auch seit Anfang meiner Selbstständigkeit gemacht habe, ähm, immer mich in Räume zu, zu begeben. Ich habe zum Beispiel ein Online Women's Sisterhood, zwei Monate Programm gemacht, ähm, wo ich echt tolle Frauen kennengelernt habe, die alle mehr lernen wollten über ihre Weiblichkeit und mhm. sich mehr verbinden möchten. Und natürlich sind wenn ich Geld zahle, um in so einen Raum reinzugehen, werde ich auch nur Frauen kennenlernen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Oder ich gehe auf ein Tantra retreat wenn ich da mehr reingehen möchte. Oder ich gehe in eine business Mastermind, wenn ich da mehr reingehen möchte. Und im Endeffekt ist es immer ein Gucken, was sind die Themen, die mich ähm, interessieren und wo will ich hin? Und dann begebe ich mich in den Raum, wo diese Menschen halt eben auch sind.
0: Ja. Ja, total. Ich möchte nochmal so ein bisschen den, den ähm, Kreis schließen oder es so rund machen, so ein bisschen mit dem Abschluss, dass ich das irgendwie so schön finde, dass du so deinen Weg gegangen bist und den jetzt, glaube ich, auch ganz anschaulich ähm, dargelegt hast und jetzt aber an einem Punkt steht, stehst, wo du auch so viele Menschen erreichst über Instagram und ihnen wieder so ein Spiegel bist, was da möglich ist, weil du bist ja nicht auf einmal auf die Welt gefallen und warst du, so, sondern genau wie du sagst, du deinen eigenen Weg durch. Mhm. Und wie schön ist das, dass du jetzt für so viele Menschen ähm, der Türöffner, der Raumöffner sein darfst, dass sie sehen, das ist auch für mich möglich und das, wo ich gerade stehe, dass ich irgendwie in der... <lacht> Mindset-Arbeit bin und denke, es geht nicht weiter und ich schaffe das nicht, dahin zu kommen, mich wirklich so wohl zu fühlen, dass das nicht stimmt, sondern dass man immer weitergehen darf mhm. und immer weiter gucken darf und Erfahrungen machen darf. Und ich merke das jetzt zum Beispiel äh, mit der Mastermind, in der wir beide äh, drin waren. Ich habe das auch nicht für möglich gehalten, mich da mit solchen Menschen über solche Themen irgendwie zu unterhalten oder mich mit genau solchen Menschen, die da drin sind, irgendwie zu verbinden. Aber dass wir wirklich immer offen bleiben dürfen. Manchmal habe ich das Gefühl, kommt auch so eine Enttäuschung so in die ganze Szene. Jetzt habe ich was gekauft und es ist wieder nicht und ich habe das und es ist wieder nicht. Mhm. Aber solange wir das Gefühl haben, da ist aber irgendwie immer noch was, was ich verkörpern will oder was ich erfahren will oder was ich in mir shiften will vielleicht auch, mhm. lohnt es sich, da dran zu bleiben, aus meiner Sicht. Total. Ja. ja. Mhm. Schön. <lacht> ich möchte gerne dir noch äh, so den Raum geben. Ich weiß, das ist immer so eine überfordernde Frage, wenn man am Ende so <lacht> fragt, ne, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Aber mit dem, was wir jetzt alles so besprochen mhm. haben, vielleicht ist irgendwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, mhm. wenn es jetzt um das Thema geht, Verkörperung und sich wirklich ja für mich wohl und sicher in sich, in seinem Körper und, und in dem, wer man ist hm. zu fühlen.
1: Mhm.
0: Vielleicht geht da noch irgendwie ein Raum in dir auf oder irgendwas. Ja vielleicht kommt dir irgendwas, was du noch teilen möchtest dazu.
1: Mhm. Hm. Ich glaube, am Ende ist es ein nicht verlieren in was kann ich noch alles tun? weil es gibt ja am Ende so viele Dinge, die man immer wieder tun kann. Ich glaube, in der persönlichen Weiterentwicklungsbubble kommt man auch irgendwann in so ein Hetzen von, was kann ich noch alles machen, was kann ich noch an mir verbessern, was, mhm. ne? so dieses Kurs nach Kurs kaufen und das und das. Und ich glaube, am Ende ist es so wichtig, in sich selbst reinzuspüren und zu gucken, ähm, was brauche ich gerade? Intuitiv, also wirklich so sehr darauf zu vertrauen, raus aus dem Kopf, rein mm. ins Herzen, was ist gerade für mich wichtig, was steht gerade an? Und dann intuitiv danach zu entscheiden und sich damit auch nicht zu überfordern und es Schritt für Schritt zu tun. Und am Ende ist es immer bei allem ein verbinden mit dem Herzen. Und ich glaube, jede Entscheidung in meinem Leben, die ich aus meinem Herzen getroffen habe, hat mich immer an die richtigen Orte geführt. Und ähm, was nicht bedeutet, man kann nicht auch logische Entscheidungen treffen und man kann nicht auch ähm, eine Pro- und Kontraliste haben. Mhm. Aber am Ende ist es immer mein Bauchgefühl und mein Herz und meine Intuition, die mich in meinem Leben an die krassesten Orte bringt, an die, in die krassesten Verbindungen bringt. Und ja, das ist das, was ich nur so weitergeben kann, wirklich darauf zu vertrauen und ähm, ins Herz reinzuspüren, in dein Herz reinzuspüren und auch zu wissen, dass alles geschieht für dich und alles ist genauso perfekt, wie es passiert. Und es gibt kein richtig und kein falsch und alles kommt so, wie es kommen muss. Mhm. Ja,
0: <lacht> sehr, sehr schön. Wenn jemand jetzt sagt, boah, ich finde Christina total toll, wie, <lacht> wie kann man dich finden? Wie ähm, ja, gibt es irgendwas gerade, was du anbietest oder äh, soll man dir einfach schreiben bei Instagram? Also mhm. was machen jetzt die Leute, die sagen, wow, die finde ich ja. toll und irgendwie möchte ich da? Ja. Am, weitermachen.
1: Am besten ist die Verbindung über Instagram. Das kannst du natürlich auch noch mal in die Shownotes packen, aber mhm. Christina Spörer mit OE.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist eigentlich der Ort, wo ich teile, wie man ähm, mit mir arbeiten kann. Ich öffne immer wieder neue Räume, unterschiedliche Räume zum Thema Verkörperung, aber auch der Fotografie als Tool. Ähm, Genau, und das ist eigentlich so der beste Ort. Und natürlich an alle, ihr dürft mir ähm, eine private Nachricht schreiben und da einfach in die Verbindung gehen.
0: Sehr schön. Genau, und dann können die Leute sich selbst davon überzeugen, worüber wir jetzt hier <lacht> gesprochen haben und das, was ich in dir gesehen habe und was so viele andere Menschen in dir sehen und fühlen. ja, ja. Richtig schön, Christina. Ich finde es so, so, so schön, dass du heute hier warst. Wirklich, ich habe es dir ja vorher schon gesagt, aber es ist wirklich so. Ich finde das so toll, weil ja, ich, ich meine, du kriegst es gespiegelt und es ist einfach so, du hast so viel mitzugeben und ähm, gerade dieser Punkt Verkörperung finde ich, hast du nochmal so schön dargelegt, mhm. ähm, dass das, glaube ich, einen sehr großen Mehrwert bietet und auch etwas ist, was wir noch nicht so viel besprochen haben bisher in mhm. diesem Podcast und deswegen mhm. danke ich dir, dass du da deine Geschichte <lacht> geteilt hast und wirklich so deinen Input gegeben ja, hast. danke
1: dir auch, dass ich hier sprechen durfte. Sehr, und sehr gerne. Ja, richtig, richtig schön.
0: Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier ähm, einen Cut und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ähm, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch jetzt noch einen richtig, richtig schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>